0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von Track und Gold. Anlässlich der First Contact Day Events wurde unser Shuttle ausgemottet und ich habe mir wieder meine Co-Kapitänin Eve J. an Bord geholt. Hallo Eve.
1: Hallo Adrian. Ich dachte, wir wären auf dem Weg nach Risa, aber ich verstehe, dass wir hier mal kurz halt machen müssen. Hast du noch Ostereier-Schokolade an Bord schmuggeln können oder hat dir Katja nichts übrig gelassen?
0: Ja, wir haben an Ostern ja Bananenbrot gebacken und das wurde auch gerecht zwischen Katja und mir aufgeteilt, aber ist jetzt leider schon alle. Okay. Und äh, zum First Contact Day isst man äh, übrigens wohl traditionellerweise Lachs, aber äh, solange es den nicht aus dem Replikator gibt, kommt der bei mir nicht auf den Teller.
1: Das verstehe ich. Genug vom Essen. Jetzt würde ich sagen, schmeißen wir die Lautsprecher an für unser Intro. Intro.
0: mir erklären, was dieser First Contact Day überhaupt ist.
1: Ja, gestern war ja 25-jähriges Erstkontaktjubiläum. Aber eigentlich nur vom Kinofilm Star Trek First Contact. Das heißt, der achte gewesen? Mhm. Der achte Kinofilm. Ja. Der Erstkontakt von Safram Cochran liegt in dieser fiktionalen Welt von Star Trek, die wir hier abfeiern, noch 42 Jahre in der Zukunft. Das ist der Tag, an dem der erste Warp-Flug die Vulkanierinnen anlockte und dann eben alles nach sich zog, was irgendwann mit der Gründung der Föderation triumphierte. Und das soll also passieren am 5. April 2063. Also nochmal genauso lang hin, wie ich dieses Jahr alt werde. Hm. Und ich sag mal, beeilt euch. <lacht> ich möchte nämlich den guten Impfstoff von Vulkan Spock statt Sputnik. Oder vielleicht sollte ich mich eher auf die Seite des Kollektivs stellen, also den Borg, und mich von Nanosonden kontaminieren lassen. Hätte sich das mit sämtlichen Krankheiten, aber auch mit dem Menschsein quasi erledigt. Widerstand ist zwecklos. Hast du gestern auch First Contact geschaut?
0: Nee, ich habe mir nur so diese First Contact Day Panels reingezogen. Aber es ist auch noch nicht so lange her, dass ich den Film zuletzt gesehen habe.
1: ja. Und dann war also der First Contact Day gestern eigentlich so eine virtuelle Con, weil es zurzeit ja keine Cons in Persona und Live gibt, bei der allerlei Blicke zurück und Blicke nach vorn gerichtet wurden. Es gab also diese Panels, es gab Teaser, Trailer und jede Menge News. Unsere also
0: Informationen
1: werden Yay! Dein Lieblingsthema. News.
0: Ja. Ich würde sagen, wir teilen die News erstmal nach Serien ein, weil es gab auch, glaube ich, so zu den verschiedenen Serien jeweils separate Panels, wo dann Sachen enthüllt wurden. Und sie haben da angefangen mit
1: Star Trek Picard.
0: The true final frontier is time. Time offers so many opportunities. But never second chances. The trial never ends.
1: <lacht> also ich weiß noch über Picard, was da schon an Blick nach vorne gerichtet wurde. Die Dreharbeiten für Staffel 2 haben jetzt gerade unlängst begonnen, ich glaube im Februar. Mhm. Dann haben Akiva Goldsman und Terry Matalas, spreche ich das richtig aus? Ich glaube, ja. Michael Chabon als Showrunner ersetzt. Und nicht zuletzt ist Whoopi Goldberg zurück als Geinen. Yay! Yes. Yay!
0: Ja, das ist sehr cool. An die Stelle kann man dann direkt auch anknüpfen mit dem, was jetzt neu dazu kommt, nämlich die große Ankündigung, dass auch John DeLancey, aka Q, zurück ist.
1: Und alle flippen so mega aus. <lacht> Yay! Yeah. Hast du die Stelle im Panel gesehen, wo John Lancy dachte, er macht jetzt so die mega persönliche Erinnerung auf und erzählt, wie halt, ähm, ja. Patrick Stewart als erste Reaktion sich so, so Facepalm macht? Und, und ich weiß nicht, hat John Lancy keine Ahnung, dass das das verbreitetste Meme überhaupt ist?
0: Ja, vielleicht hat er auch einfach nur das Meme immer wieder gesehen und hat gedacht, das wäre seine Erinnerung an die Dreharbeiten.
1: Ah, ist es ein Meme oder ist es das Kontinuum?
0: <lacht> ja, Q ist so eine Figur, die manchmal gut funktioniert und manchmal nicht so. Aber ich finde, wenn er gut funktioniert hat, dann war er ziemlich spaßig und ich kann mir vorstellen, dass man da noch einiges draus machen kann.
1: Wann hat er denn für dich nicht funktioniert?
0: Naja, es gab ja in jeder Staffel von Next Generation eine Q-Folge und ich... Könnte jetzt auf Anhieb keine nennen, die ich schlecht fand. Aber es waren auf jeden Fall welche dabei, die nicht so gut waren. Ich glaube, in der ersten Staffel gab es natürlich die Pilotfolge, wo Q ganz cool war. Und dann gab es später noch mal so eine Folge, wo er noch mal kam, die nicht so besonders war. Dann gibt es, glaube ich, mindestens einen Auftritt bei Deep Space Nine von Q, wo er irgendwie auch nicht so richtig gut reingepasst hat.
1: Und die Folgen mit Wash und Q, wie fandst du die?
0: Ich glaube, die fand ich cool. Die
1: waren auf jeden Fall sehr ulkig. Ja, also ich lasse mich gerne noch von mehr Q begeistern. Ich weiß, dass ich den damals so als Teenagerin nicht so cool fand. Mhm. Und dann je mehr Track ich dann eben auch nachgeholt habe, weil ne, ich hatte ja keine Schüssel und mhm. musste dann später viel gucken. Ist so cooler fand ich den eigentlich. Und vor allem mit, mit O-Ton natürlich, John DeLancey. Ja.
0: ja, auf jeden Fall. Dann wurde angekündigt, dass das Ganze irgendwann 2022 kommt. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht auch schon so eher Anfang 2022, weil es meistens nach Start der Dreharbeiten so ungefähr ein Jahr dauert bei diesen Star-Trek-Serien. Und dann gab es auch so einen kleinen äh, Teaser-Trailer.
1: Mhm. Es ging wieder im Chateau los, ne?
0: Genau. Aber wahrscheinlich ist das nicht das echte Chateau, sondern dieses holographische Büro, das Picard sich auf der La Sirena eingerichtet hat. Ach so. Das ja genauso aussieht wie sein Chateau. Mhm. Könnte ich mir vorstellen.
1: Ich hatte ja mal vermutet, dass... Ja, wie hieß er denn noch? So ähnlich wie Michael Schabon oft falsch ausgesprochen wird. Jaban. Jaban, genau. Ja. Der Romulana Schabban hat ihm doch dieses Holo-Büro eingerichtet, mhm. glaube ich, oder irgendwie. Äh, den Holo-Würfel dazu gegeben, das Programm mitgegeben. Und ich habe ja die Vermutung, dass er da irgendwas Geheimes drin eingepackt hat für PK. Okay. Vielleicht. Kommt ja noch jemand aus dem Writing-Team auf die Idee?
0: Ja, in diesem äh, Chateau-Raum liegen allerlei so nostalgische Picard-Artefakte rum, die teilweise auch schon in dieser kleinen Lagerhalle, die Picard am Anfang der ersten Staffel hatte, gesehen wurden. Irgendwie so Sachen wie das Modell von der Stargazer, dieses Gemälde von der Enterprise D. Die sind jetzt alle umgezogen in sein neues holographisches Büro. <lacht> Und da liegt aber auch ein sehr spezielles, vorher noch nicht gesehenes Artefakt, nämlich so eine zerbrochene, bajoranische Steinplatte, die wir aus Deep Space Nine kennen, vor allem aus der Folge Reckoning. Die stammt aus der verschollenen Stadt Bahala und die hat Cisco wiederentdeckt und in dieser Platte war, wenn ich mich richtig erinnere, ein Paargeist gefangen. Mhm. Da frage ich mich, ob wir es hier auch irgendwie mit den Paargeistern zu tun bekommen in dieser Staffel und mit den BajoranerInnen und den Propheten und...
1: Oh je. <lacht> Also ich hoffe, es wird nicht zu religiös. Hm,
0: ja. Nicht so dein Fall. Ach,
1: na ne ja, das ist immer so die Frage. Ich weiß nicht, ob wir gerade mehr Religion oder mehr wissenschaftlichen ja. Blick auf die Welt brauchen. Suggestivfrage, ich weiß. <lacht> Aber ein bisschen Zutrauen in die Zukunft ist auch nicht schlecht. Also es gibt sicherlich sehr viele Menschen, denen ihr Glaube gerade sehr hilft. Das möchte ich euch gar nicht ausreden.
0: Ja, dann, was vielleicht eher ein wissenschaftliches Thema ist, ist äh, die Zeit und wie die läuft und wie man sie messen kann und so weiter. Es gibt da so eine Sanduhr, die auch mal rückwärts läuft plötzlich. Ooh. Und die Erzählung, die Erzählerstimme von Picard fängt im Trailer an mit The True Final Frontier is Time. Vielleicht geht es um Zeitreisen oder um irgendwelche Zeitphänomene.
1: Ah, da weiß ich ja, wer sich außer mir noch über Zeitreisen freut, nämlich die Frau Dunder Klumpen. Ich bin da sehr picky, was mhm. meine Zeitreisen angeht. <lacht> Die müssen Sinn machen.
0: <lacht> <lacht> Und lieber nach vorne oder lieber nach hinten oder lieber im Kreis?
1: Hm. Am liebsten quantenverschränkt.
0: Okay, das ist natürlich sehr speziell. Mhm. <lacht> <lacht> Ansonsten endet der Trailer halt mit so einer Spielkarte, eine Queen, und die wird so langsam zu Staub magisch und am Schluss bleibt nur noch das Q oben übrig. Und dazu ist mir nicht persönlich aufgefallen, aber irgendjemand auf Twitter in der ersten Staffel, ich glaube sogar in der allerersten Folge, hat Picard mit Data gepokert in seinem Traum.
1: Mhm. Und
0: da hatte Data sein Blatt auf den Tisch gelegt und es waren fünf Queens. Und es war genau die gleiche Karte. Mhm. Also vielleicht hatte Q auch schon irgendwas mit Picards prophetischen Träumen zu tun, wer weiß.
1: Prophetische Träume? Mhm. So wie die Propheten?
0: Ja. Huh. Das würde natürlich auch Sinn machen, Q und die Propheten irgendwie miteinander in Verbindung zu bringen, weil das ja alles so allmächtige Wesen sind, die außerhalb von Zeit und Raum existieren.
1: Mhm, das erinnert mich natürlich an die Bemühungen von Pika durch seine... Ausgrabungen, tieferen Sinn und höheren Sinn zu finden, was er teilweise ja auch getan hat. Es gab diese gemeinsame Origin-Story von allen menschenähnlichen Aliens mhm. in dieser Galaxis. Mhm. Und ich sag's dir, wir kriegen ihn noch, unseren abenteuer pk <lacht> Ja, vielleicht sind es die großen Wesen und das große Ganze und wir kriegen irgendeine neue Theorie, vielleicht über die Propheten. Ja,
0: von Indiana Jean-Luc.
1: <lacht> ja, oder am Ende buddelt er vielleicht doch nur irgendwie bei den Rikers im Sandkasten hinterm Haus einen Horgan- aus. Wer weiß.
0: Ja, cool. Ich bin auch sehr gespannt. Mit dem Ende der ersten Staffel war ich ja nicht ganz so happy, aber ich glaube, die Crew, die da dabei ist, ist weiterhin sehr spannend und ich glaube, da kann man noch einige coole Sachen draus machen. Mhm. Dass aber in der ersten Staffel auch eine ganze Menge interessanter Gedanken drinsteckten, sieht man nochmal an den Medium-Posts, die Michael Shaban zurzeit veröffentlicht. <lacht> da schreibt er so Artikel über allen möglichen Aspekten von Star Trek Picard Staffel 1. Da hat er einen ewig langen Text geschrieben über diese Fantasiewelt, die sich der Sohn von Troy und Riker ausgedacht hat. <lacht> sehr ausführliche Beschäftigung mit der Romulanischen Gesellschaft und den Jad Vash. Mhm. Dann hat er sich Freecloud vorgenommen und dazu so alle seine Gedanken aufgeschrieben. Also hat sich wirklich diese verschiedenen neuen Welten und Figuren, verschiedene Sachen, die wir in dieser Staffel kennengelernt haben, sehr genau ausgedacht. Und da sind viele Infos drin, die nicht so in der Sale vorkommen. Und das macht Spaß zu lesen. Also man sieht, okay, da hat sich jemand wirklich auch über die kleinsten Details richtig viele Gedanken gemacht.
1: Hey, vielleicht sollte ich Michael Schabon eine Abo-Anfrage für meine Medium-Reihe <lacht> schicken. <lacht> können wir uns zusammen überlegen, wie unsere Fanfiction zu Staffel 2 von Picard dann aussehen wird. Genau. Weil das ist ja alles schön und gut, aber wenn das nicht durch den Kanon durchsticht, durch Bücher oder durch die Serie selbst, dann ja. ist es immer so ein bisschen vergebene Liebesmühle.
0: Ja, aber genau, wir verlinken die mal in unseren Shownotes und dann könnt ihr mal gucken, ob wir da auch noch ein paar interessante mhm. Fakten rausziehen können.
1: Ja, apropos vergebene Liebesmüh. Discovery hat uns ja auch so auf den ein oder anderen Trip mitgenommen, voller Hoffnungen und Enttäuschungen. Und wir waren ja eigentlich mit dem Ende von Staffel 3 sehr versöhnt und gucken hoffnungsvoll in die Zukunft. Star Trek Discovery
0: Five light years across. That's the size of the gravitational anomaly.
1: Captain Burnham.
0: You are in charge. We are facing something we don't understand. Something that could tear us all apart.
1: But there's only one way to confront the unknown. Together. Und wir wissen ja auch schon einiges über Staffel 4. Also zwei Sachen zumindest. Die <lacht> Arbeiten ja, haben schon begonnen. <lacht> <lacht> Und am Team ändert sich nichts.
0: Genau, also da haben wir im Podcast auch schon drüber geredet. Das ging ja schon letzten Oktober los, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Wir haben die gleichen ShowrunnerInnen. Ich glaube, von den RegisseurInnen sind auch viele wieder dabei. Und ich denke, das Schauspielensemble ist eh ziemlich gut etabliert jetzt. Da wissen wir also schon ein bisschen, was uns erwartet. Aber es gab natürlich ein paar neue Sachen. Mhm. Zum Beispiel wurde nochmal bekräftigt, dass die Staffel tatsächlich dieses Jahr noch kommen soll. Also 2021 ist der Release. Ah, schön. Vielleicht wieder so im Herbst, wie auch die letzte Staffel kam.
1: Mhm.
0: Und dann gibt es eine Sache, über die du dich sicher sehr freuen wirst, weil du sie schon prophezeit <lacht> hast, nämlich neue Uniformen.
1: Ja, wunderschön <lacht> und mit anderen Farben.
0: Ja, also wir haben ja erst im Finale der dritten Staffel neue Uniformen bekommen, aber die haben uns ja nicht so richtig gefallen. Das sah irgendwie alles sehr grau aus und hatte so ein bisschen durch diesen Grauton so gewisse faschistoide Assoziationen. Aber anscheinend war ihr noch selber bewusst, dass das nicht so gut passt, weil nachdem die Uniformen vorher immer nur auf dieser Föderationsstation zum Einsatz kamen, haben sie dann, als sie mit den Uniformen auf der Discovery gedreht haben, gemerkt, hm, die haben irgendwie die gleiche Farbe wie die Wände der Discovery. <lacht>
1: Das ist doch mal ein Grund. Ja.
0: Ja, also da hat die Kostümdesignerin in einem dieser First Contact Day Panels auch drüber geredet. Ja, es war irgendwie dann plötzlich ein bisschen schwierig, wenn die Figuren mit diesen grauen Uniformen vor den grauen Wänden stehen. Und deswegen haben sie das Farbschema jetzt quasi umgekehrt. Mm. Jetzt haben sie, sind sie nicht mehr grau mit einem bunten Streifen, sondern sehr farbenfroh mit so einem grauen oder schwarzen Streifen.
1: Yay, I love it.
0: Ja, ich finde die sehen super aus.
1: Ja, ach, schön. Und da hat sich auch ein bisschen was an den Looks and Feels getan. Ja. Was war denn da alles dabei?
0: Genau, wir haben einen Trailer bekommen, der auf jeden Fall spannend aussieht. Und da haben sich ein paar kleine Sachen geändert, wenn man genau hinschaut. Zum Beispiel haben mehrere Crewmitglieder neue Ränge bekommen. Yay! Tilly ist jetzt Lieutenant Junior Grade. Vorher war sie, glaube ich, nur Anson. Mhm. Dann ist äh, Lieutenant Detmer jetzt Lieutenant Commander Detmer und hat irgendwie neue Implantate. Also ihre Augenbraue ist jetzt wieder frei. Die konnte wieder nachwachsen. Und äh, das Implantat wurde so ein bisschen nach hinten versetzt. Und das sieht sieht also relativ ähnlich aus wie die Implantate von Seven of Nine. Ich weiß nicht, ob die Borg damit irgendwas zu tun haben. Mhm. Wir sehen auch Saru, weil da haben wir uns ja schon gefragt, wie wird der in der neuen Staffel auftreten? Und wir sehen ihn sowohl auf der Brücke der Discovery mit roter Uniform, die auch aussieht wie eine Kapitänsuniform, aber auch mit einer ganz anderen Uniform auf Kamenar. Also mhm. der wird wohl ein Teil der Staffel schon auf der Discovery dabei sein, aber auch unabhängig davon Dinge erleben. Und vielleicht haben wir da sogar so einen parallelen Handlungsstrang auf Kamenar.
1: Sweet. Also ich sehe Botschafter Saru als beschlossene Sache an. <lacht>
0: Ja, das wäre auf jeden Fall cool.
1: Oder er ist so eine Art Archivar der Zeit. Leute, also früher war das so und so. Also, ihr habt diese Aufzeichnung nicht mehr. Also ich war dabei. Mhm. Damals, da haben wir unsere Schnecken noch aus den Büschen äh, gejagt oder was auch immer. Vielleicht ist er ja irgendwie hilfreich. <lacht> <lacht> Erinnert mich so ein bisschen an die ganzen Perry Roden-Stories, wo die relativen Unsterblichen, wie sie genannt werden, also die ZellaktivatorenträgerInnen. Ja, die Zeit länger überdauern, als ihre eigene Relevanz es aushält. Mhm. Sie aber immer wieder in der galaktischen Politik eine Rolle spielen, aber natürlich nie als die unangefochtenen Führungsfiguren. Also Perry Rowden nimmt dann immer so eine parallele Rolle ein. Also er ist vielleicht dann mal Sicherheitschef oder irgendwie Berater oder mhm. hat sich halt gerade in irgendwie eine gruselige Gaswolke verwandelt und macht irgendwas anderes. <lacht> aber das ist schon ein sehr spannendes Konzept, wenn du ein Wesen hast, das so weit aus der Vergangenheit kommt, dass er evolutionär auf einer anderen Stufe steht. Mhm. Das ist spannend. Da freue ich mich drauf, wie die damit umgehen.
0: Ja, das finde ich auch sehr spannend. Insgesamt geht es in der Staffel wohl laut Trailer um irgendwie so eine große, eine riesengroße Gravitationsanomalie. Da ist irgendwie die Rede davon, dass sie fünf Lichtjahre umspannt und sich anscheinend durch den Föderationsraum bewegt und da allerlei Unheil anrichtet. Wir sehen auch so einen Shot, wo auf der Discovery die Schwerkraft aussetzt. Das hat vielleicht was damit zu tun. Yeah. Ich hoffe, es wird nicht wieder zu techno Lasst lastig der große Staffelbogen. Aber das scheint eine der großen Sachen zu sein.
1: Vielleicht hat Q zu laut gepupst.
0: <lacht> ja, da kann sowas schon mal passieren.
1: Ja, sowas hatten wir doch schon. So große Anomalien, die als als Welle irgendwas machen. Ja. Das ist jetzt ja nicht ganz neu. Also da wird schon was Neues erzählt werden müssen. Ja. Jetzt sagt bitte nicht, dass die Realität schon wieder komplett auf den Kopf gestellt werden wird und ja. diese Gravitationswelle irgendwie eine neue Kontinuität durch. Rollt und wir haben dann irgendwie ein Crisis-Event ja. oder so. Wir doch
0: gerade <lacht> erst angekommen in dieser Zeit ja. und Realität und alles. Ja. Hm. Dann haben wir auch drüber gerätselt in unserer letzten Staffel, wer denn der, die Föderationspräsidentin sein könnte. Und wir sehen hier im Trailer mehrmals so eine Frau, die halb Mensch, halb Kardassianerin zu sein scheint. Und die trägt so ein Outfit, das wurde auf Twitter verglichen mit der Kleidung, die Captain Archer damals bei der Föderationsgründung getragen hat. Mhm. Und vielleicht ist das die Föderationspräsidentin.
1: Ah, wie passend.
0: Ja, wir haben uns ja auch schon gefragt, wo sind die Hybriden? Ja, diese Alien-Spezies mhm. wohnen seit Jahrhunderten zusammen und interagieren. Und trotzdem sind das irgendwie alles noch Menschen. Aber hier haben wir mal eine halb
1: Wird ja auch vom Design her irgendwann schwierig, das durchzuholen. Da musst du schon ein bisschen erzählen. Du kannst es nicht einfach so in den Raum stellen und dann sagen, ja, also die Person, die einfach nur aussieht wie ein Mensch mit mhm. blauen Kontaktlinsen, ist eigentlich ja. aus 50 verschiedenen Spezies entstanden. <lacht> aber weil die alle evolutionär so nahe, Beieinander ja. sind, weil sie ja damals gesät wurden von, habe ja. ich vergessen, also Picard, die ja ausgebuddelt. Deswegen kommt alles auf selber raus. Ja. Ich bin gespannt, was mir da angeboten wird zur Versöhnung.
0: <lacht> Gerade wenn wir uns TOS angucken, sehen ja eigentlich die meisten Aliens, die sie treffen, sowieso wie Menschen aus.
1: Nun, das ist die Robin Auflage gewesen. Und bei <lacht> Voyager sind es hauptsächlich irgendwie Nasen und Augenbrauen. Ja. Und bei Deep Space Nine sind, glaube ich, Perücken und Make-up und. Naja. Gut, was macht eigentlich Linus?
0: Was Linus macht, weiß ich nicht. Ich glaube, den sehen wir nicht. Oh. Äh, wir sehen ein, zwei andere neue Aliens oder vielleicht sind es auch bekannte Aliens, die ich nicht erkannt habe. Aber den habe ich jetzt nicht gesehen. Aber ich vermute, der wird da schon noch irgendwo rumlaufen und seine Haut verteilen und solche Sachen.
1: Der hat zu so laut gepuffst.
0: <lacht> Genau. Ansonsten sehen wir noch ein paar bekannte Sachen in diesem Trailer. Zum Beispiel taucht nochmal Michaels Mutter auf und die Kowat Milat. Und wir sehen die Präsidentin von Nivar nochmal. Also da gibt es wohl einige diplomatische Verwicklungen. Und nicht zuletzt ist auch Grudge immer noch dabei.
1: Na, ein Glück. Miau,
0: <lacht> Ja, also das sieht cool aus. Ich glaube, das ist tatsächlich jetzt auch die Serie, wo schon diese virtuellen Sets aller The Mandalorian zum Einsatz kommen. Mhm. Ich weiß nicht, ob man im Trailer schon viel davon gesehen hat, aber ich bin sehr gespannt, ob man das merkt, dass dann bei Außendrehs plötzlich nicht mehr alles nach kanadischen Wäldern mit einem Farbfilter drüber aussieht.
1: Ah ja, du musst das ja auch entsprechend bestücken. Also wenn ja. sie jetzt nicht gerade Industrial Light and Magic engagiert haben oder wer auch immer das gerade macht, dann könnte das natürlich auch bei der gleichen Technologie deutlich anders aussehen.
0: Ja, das stimmt. Aber die haben ja eigentlich schon ein ziemlich gutes Effektteam, würde ich denken. Vielleicht ist da sogar LM dabei. Oft sind es ja mehrere Effektfirmen, die da gleichzeitig an sowas arbeiten.
1: Hm. Nicht zuletzt auch unser gutes Pixomondo-Studio hier aus der Gegend.
0: Hm. Okay, cool.
1: Das war's.
0: Ja, dann gehen wir doch mal weiter zur nächsten Serie.
1: Ja, bitte auf die unteren Decks. Star Trek Lower Decks.
0: What up? We doing sci-fi stuff today? <lacht>
1: Missing is Boimer. He's got to be having the time of his life.
0: Ah! Red alert! I'm starting to think this jam session's got too many licks and not enough comps. What does that even mean? Ah! Cool. Super cool. <laughs>
1: Wir wissen ja, die Produktion läuft schon seit letztem Jahr. Mhm. Und wir wissen, dass zumindest am Anfang der Staffel Bäumler noch auf der Titan ist bei unserem guten Onkel Riker. Aber was gibt's Neues? Was haben wir erfahren? Erzähl.
0: Ja, also die wichtigsten News und die spezifischsten News ist, dass äh, der Release am 12. August 2021 ist. Also schon relativ bald. Mhm. Diesen Sommer geht's weiter und hoffentlich... Gleichzeitig auch bei uns und nicht wieder erst ein halbes Jahr später dann bei Amazon.
1: <lacht> Dafür haben wir doch unseren Zeitkristall im cargo -Hold. Ja,
0: genau. Den holen <lacht> wir dann wieder raus und dann kann man in die Zukunft gucken und die Folgen früher sehen. Nee, aber es wäre natürlich super, wenn wenn sie das mal hinkriegen, den Release weltweit gleichzeitig zu machen, damit alle gleichzeitig darüber reden können und ihre Gedanken und Bilder auf Twitter zeigen können, ohne alle zu spoilern.
1: Wenn Leute jetzt gut im Homeoffice arbeiten können, dann sind es doch die LizenzagentInnen. Also bitte, legt mal ein bisschen vor und macht CBS All Access wirklich zu All Access. Danke.
0: Das heißt ja jetzt Paramount Plus, also das mit dem All Access, da hast du wieder in die Vergangenheit geguckt. Habe
1: ich? Gut. <lacht> <lacht> Dann möchte ich bitte das Paramount Plus überall haben. Danke.
0: Ja, aber wir haben auf jeden Fall auch hier einen Trailer bekommen. Und in diesem Trailer haben wir natürlich, wie wir es von Loredex kennen, jede Menge Anspielungen. Auch hier kriegen wir CardassianerInnen, aber ich glaube in dem Fall keine halben. Und zwar inklusive einem sehr bekannten Set mit den vier Lichtern.
1: Was, das waren fünf?
0: There are four lights!
1: <lacht> das gilt es noch zu klären bis heute ungeklärt <lacht> waren es doch drei ja ich nehme an, dass Mariner da irgendwie auf geheimer Mission ist oder irgendwie auf einer Wellness -Farm oder so und dann irgendwas <lacht> anstellt ja. Also wir hoffen natürlich alle, dass wir Garak noch mal zu Gesicht bekommen.
0: Das würde mich sehr freuen. Dann sehen wir ganz kurz, da muss man das Bild wirklich anhalten, zwei DenobulanerInnen sowie Dr. Flox aus Enterprise. Die haben wir auch noch nicht so oft in anderen Serien gesehen, wenn überhaupt schon mal. Mhm. Und die werden bedroht von einem Mugato, bekannt aus der TOS-Folge A Private War. Das ist dieses weiße, zottelige Yeti-Wesen mit dem großen Horn auf der Stirn. Mhm.
1: Ich denke an erster Stelle an Mugato. Mugatu, dem Fashion-Villain aus Zoolander, den ich mir aber auch sehr passend für Lower Decks vorstellen kann, wenn wir es halt auch mit Garak zu tun haben. <lacht> Dann geht es um Fashion. Stimmt.
0: Der ist, glaube ich, tatsächlich nach dem Mugatu benannt, weil Ben Stiller ja auch so ein riesen Star Trek-Fan ist. Ah. Also es ist kein, kein Zufall, diese Namensähnlichkeit.
1: Ah, ja, er sieht auch ein bisschen aus wie ein zotteliger weißer Yeti.
0: <lacht> genau. Dann sehen wir kurz ein Miranda-Class-Schiff, die USS McDuff. Und das ist die gleiche Schiffsklasse wie die USS Reliant, die in, im Zorn des Kahn von Kahn gekapert wurde. Und dieses Schiffsmodell haben sie in Next Generation ungefähr 70 Mal wiederverwendet. Und auch bei Lower Decks kommt jetzt wieder zum Einsatz.
1: 71 Mal dann.
0: Genau. Und die letzte Anspielung, die mir noch aufgefallen ist, ist, dass wir Mariner in einem sehr speziellen Outfit sehen. Und zwar ist das das Outfit, das zum Beispiel Riker trägt, wenn er die fiktive Kampfsportart Anbo-Jitsu macht. Das war zum Beispiel in der Next Generation Folge The Icarus Factor.
1: Haben wir das nicht auch schon vorhergesehen?
0: <lacht> das musste eigentlich. Ich glaube sogar diese Kelle, die man da in der Hand hält, die hing schon mal irgendwo bei Lower Decks Staffel 1 an der Wand. Ja, und ich glaube äh, jetzt musste es damit weitergehen.
1: Ja, nicht nur dieser Ausblick hat uns erheitert und erfreut, sondern auch gleich noch die gute News hinten dran, nämlich dass
0: dass eine dritte Staffel kommt.
1: Ja, es kommt eine dritte Staffel.
0: Die wurde bestätigt. Klasse. Ja, das ist total super. Ich hoffe, es kommen noch mindestens sieben hinten dran, damit sie die längste Star Trek-Serie überhaupt wird. Und Mike McMahon hat ja auch die TNG-Staffel 80 damals ausgedacht. Also sollte er ja auch Acht bekommen.
1: Das war so das, fand ich, witzigste Panel. Ich habe nicht alle mitbekommen, aber davon habe ich dann noch die Hälfte gesehen, wie Will Wheaton sich mit den Herren da über Comedy unterhalten hat. Und mhm. da war der Input aus Richtung Lower Decks schon der beste. Mhm. Dann bleibt uns noch nach dem Nachwuchs zu fragen, nämlich Star Trek Prodigy.
0: Genau, wir bleiben im Animationsbereich und kommen zu einer ganz neuen Serie. Darüber wussten wir auch schon ein paar Sachen. Das ist eine neue äh, CG-Animationsserie, computeranimiert, äh, die es für eine jüngere Zielgruppe, für Kids, aber wohl nicht ausschließlich. Die Showrunners sind die Hageman-Brüder. Die haben zum Beispiel bei Trollhunters mitgearbeitet und den Lego-Movie geschrieben. Uh. Die große News, die wir da letztes Jahr hatten, ist, dass Kate Mulgrew zurückkommt als Captain Janeway. Ja. Yeah. In welcher Form auch immer zunächst. <lacht> Und dass es auch irgendwann 2021 released werden soll. Erst auf Paramount Plus, dann später auch im Fernsehen auf Nickelodeon in den USA. Für Deutschland gibt es bisher leider keine Ankündigung. Klar. Ich hoffe, dass wir da nicht wieder so ewig warten müssen.
1: Ah, weiß ich nicht, länger als auf unseren Impfstoff, wer weiß. Mm.
0: Naja. Aber jetzt kamen eben ein paar neue Infos dazu. Und zwar haben wir endlich mal die Prämisse auch ein bisschen genauer erklärt bekommen, es soll gehen um eine sogenannte Motley Crew, also so eine bunt zusammengewürfelte Truppe junger Aliens, die im Delta-Quadranten unterwegs sind und da ein verlassenes Starfleet-Schiff finden und das dann irgendwie übernehmen und da dann einiges drauf erleben und auch einiges zu lernen haben, glaube ich. Und jetzt wissen wir auch, wann das stattfinden soll, nämlich im Jahr 2383. Das ist so ein paar Jahre nach dem Ende von Voyager, ein paar Jahre nach Nemesis auch mhm. und auch kurz nach dem Zeitpunkt von Lower Deck. Und Janeway ist nicht als Admiral Janeway dabei, nicht als ältere Janeway, was wir uns vielleicht zuerst vorgestellt hatten, sondern als Emergency Training Hologram.
1: Mhm. Auch da haben ja einige in die richtige Richtung getippt, unter anderem die Tao Tao auf Twitter mhm. und die Frau Dunderklumpen und wir hatten es auch mal im Köpfchen gewälzt. Es liegt einfach nahe, ne? Dass du, ja. wenn du da solche Aliens hast, die in so eine Animationsserie für Kids im Zentrum stehen, dass der Starfleet-Faktor dann eben durch irgendeine Art von Datenbankauslese reingeimpft werden muss. Mhm. <lacht> Dumme Wortwahl.
0: Die Impfung, die schwirrt dir im Kopf rum, auf jeden Fall.
1: Ja, ja. <lacht> Also Janeway bringt Starfleet und die Föderation diesen Alien-Kids nahe, die davon wohl noch nie gehört haben.
0: Genau. Ist natürlich angelehnt ans Emergency Medical Hologram des EMH, den Doktor der Voyager. Und jetzt ist Janeway selber so ein Hologramm geworden, das aber eben nicht Medizin macht, sondern Training von Föderationsnachwuchs, Starfleet-Nachwuchs.
1: Ist das eigentlich bei den ähm, Hologramm-Riossen auf der La Sirena auch vorhanden gewesen, das Training-Hologramm oder waren das alle anderen?
0: Nee, das waren schon auch so emergency holograms aber ohne Training. Also da geht's schon, das war dann der Emergency-Navigator und der Emergency-Maschinenmann und so weiter oder Chefingenieur oder wie man es nennen mag. Und in dem Fall geht es eben speziell ums Training.
1: Ja klar, das ist halt eben auch relevant für die Zielgruppe. ne? Ich habe also in Anführungszeichen eine Lehrerin mhm. und ich gehe in so eine sehr coole Schule des Lebens.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Und diese SchülerInnen, diese Aliens, ich meine, ich weiß nicht, wie sehr sie SchülerInnen sein werden oder wie sehr sie einfach auch die, die Brückencrew dieses Schiffs dann werden. Jedenfalls haben wir die kennengelernt schon vor ein paar Wochen, als so ein Screenshot released wurde oder so ein, so ein Line-Up von diesen Figuren. Und die sind wirklich eine ziemlich bunte Mischung aus sehr verschiedenartigen Aliens und auch einer künstlichen Lebensform, also so eine Art äh, Roboter. Und die sehen tatsächlich alle relativ unbekannt aus, aber einer davon sieht so aus, als könnte er Talaxianer sein, so wie Neelix. Mhm. Passt ja dann auch zum Delta-Quadranten.
1: Genau. Und die sind ja auch recht weit versprengt und teilweise isoliert, weil sie diesen sehr schlimmen Krieg mitgemacht haben. Mhm dass der also noch nie von der Föderation gehört hat, weil Nilix das jetzt auch niemanden so groß sagen konnte. Klar, logisch.
0: Ja, Nilix ist ja auch mit in den Alpha-Quadranten geflogen, wenn ich mich richtig erinnere. Hm.
1: Nee, nee? Okay. der ist da geblieben. Okay. Drei Folgen vor Ende, das war so ein, so ein Mond oder so, da haben so ein paar innen eine Siedlung gehabt und die wurden von außen beschossen von so bösen Aliens, die da einfach diesen Mond ausbeuten wollten und haben die da verscheuchen wollen und die so, nö, jetzt reicht's, wir sind schon lang genug geflohen, wir wollen jetzt hier bleiben. Aha. Und dann hat Neliges gesagt, alles klar wisst ihr was, ich helfe euch jetzt hier und dann bleibe ich am Ende auch noch da, weil dann kann ich gleich noch diesen süßen Jungen hier adoptieren und mit dieser süßen Thalaxianerin zusammen sein mhm. und tschüss. <lacht> und Janeway hat ihm in Aussicht gestellt, als Botschafter zu wirken, wenn sie denn wieder Kontakt haben sollten.
0: Okay. Das habe ich nur noch sehr dunkel in Erinnerung, so die letzte Voyager-Staffel.
1: Ja, es ist auch sehr dunkel eingestellt. <lacht>
0: Eine weitere Alien-Kreatur könnte man noch identifizieren, also wenn das denn so ist, als Steinwesen von dem Gottesplaneten in Star Trek 5, das uh. aber im Kinofilm nie vorgekommen ist. Ich glaube, William Shatner hat sogar ein paar Szenen mit denen gedreht, weil er war ja der Regisseur, aber das war dann irgendwie zu teuer und die haben nicht funktioniert, deswegen wurde das komplett rausgeschnitten. Da haben wir auf jeden Fall schon mal so ein bisschen ähnlich aussehende Rock-Aliens gehabt. Mhm. Vielleicht ist unser cutes großes Steinmonster hier auch sowas, aber vielleicht ist es auch was ganz Neues.
1: Ist Vielleicht eine Prodigy vom <lacht> Gottplaneten. Vielleicht. Ja, und dann gibt es noch diese schneckenartige Kreatur, ja. molluskenartige Kreatur, die scheinbar eine Galaxie in sich
0: trägt. Ja, die finde ich auch sehr schick.
1: Ja, sehr schick, wirklich. Kennst du noch diese Zahnpasta-Werbung, so aus unserer Jugend ungefähr, wo es diese, diese durchsichtige blaue Glitzerzahnpasta gab? Ja. Und dann wurde die so natürlich in so einer künstlichen Aufnahme, so oft auf die Zahnbürste, so <lacht> ganz dick aufgetragen. So sieht das aus. <lacht> okay. Unbekannte Signale aus dem Internet.
0: Zum Thema Janeway-Hologramm schreibt Frau Dunderklumpen dass sie denkt, in der Föderation ist genau diese Janeway, also diese Version von Janeway, ikonisch. Selbst für Föderationsmitglieder ist die ganze Mission und die Heimkehr der Voyager unter ihrem Kommando eine Legende. Deswegen nimmt man für ein Hologramm dann auch genau diese Version. Janeway in her Prime, sozusagen.
1: In her Prime? Also auf ihrer Größe, auf ihrer, wie sagt man? In, in ihren da,
0: besten Jahren. In
1: ihrer besten Jahre. <lacht> genau. Weil ich das anfechten möchte. <lacht> Dann hat, <lacht> dann hat die forschungs Nördiger auch noch richtig bemerkt, dass sie natürlich die ikonische Kaffeetasse in der Hand hat. No. There's coffee in that Nebula.
0: Yes. Die muss auf jeden Fall sein. Und Patrick Erd Kurzfilm-Schmied identifiziert Janeway's Look auch noch genauer als den aus Staffel 3 und dem Anfang von Staffel 4. Weil Die hat ja immer sehr oft wechselnde Frisuren und diverse andere Looks.
1: Ja, weil es irgendwie zwei Jahre oder länger gedauert hat, bis Kate McGrew, die Produzentinnen davon überzeugen konnte, dass sie nicht mehr diese blöde Perücke tragen will. Mhm. So nach dem Motto, äh, Hallo, ich bin Sternenflottenkapitän und ich habe morgens keine drei Stunden Zeit, mir so einen albernen Dutt zu machen mhm. und irgendwie die Haare nach hinten zu sprayen. Wobei das jetzt eigentlich genau dieser alberne Dutt ist, oder?
0: Naja, es ist eher so das Ding, was so ein bisschen vorne so ein bisschen hochtupiert ist und hinten dann so einen langen Pferdeschwanz hat.
1: Also ich mag ja am liebsten ihren bob
0: ja, ich eigentlich auch. Aber ich finde, diese animierte Version sieht trotzdem sehr schick aus.
1: Ja, also ich mm, tu mir noch ein bisschen schwer mit dem allgemeinen Style der Figuren, also mit mhm. dem Abstraktionslevel, was wir da sehen, dass wir mhm. halt sehr dünne, ranke, schlanke haben und dann so Knubbel. Ich meine, das kennen wir ja einfach. Das hat was damit zu tun, welchen Style du benutzt und auf welche Schule du da zurückgreifst. Es ja. ist so ein italienischer Stil oder ist es halt mehr ja was franco-belgisches oder Anime-Style oder was auch immer. Ich würde mir wünschen, dass wir da doch eher eine kleine Janeway mit Hüften haben und dem Bob. Mhm. Dieses Abstraktionslevel finde ich halt zu, ja, zu sehr skinny norm orientiert und äh, nicht so inklusiv und mhm. so. Aber ja, das, ich weiß nicht, da stelle ich vielleicht schon mal wieder zu hohe Ansprüche.
0: Ja, die kann man schon mal stellen. Aber ich denke, man wird das noch besser einordnen können, wenn man das Ganze dann mal in Bewegung sieht und sieht, wie weitere Nebenfiguren aussehen und so weiter.
1: Also ich mag Trollhunters ja total gerne. Und ich mag mhm. auch die kleinen Actionfiguren dazu und so. Und die hat dann ja auch doch mit Diversität aufzuwarten. Ich habe die ganzen Spin-Offs schon wieder nicht gesehen und die ganzen Ableger. Es ja, gibt also auch noch, noch viel für mich nachzuholen. Na,
0: das ist sehr viel.
1: Ja, aber der aktuellen Geschwindigkeit, wie ich irgendwelche Sachen nachholen kann, kann ich es wahrscheinlich <lacht> dann mit meinem Spross zusammengucken. gucken. Genau. <lacht> der soweit ist.
0: Ja, noch zu Janeway's Look in dem kurzen Interview. Hat Kate Mulgrew auch noch erwähnt, dass sie sich wohl dafür eingesetzt hat, dass das Janeway-Design nicht zu sehr geschönt aussehen soll. Dass das ein bisschen... Mehr Charakter haben soll und nicht zu glatt und schön daherkommen soll.
1: Ah ja, das habe ich leider verpasst, den Teil des Panels, aber da habe ich sofort auch dran gedacht, ne? So, was sagt Kate dazu? Ja. Die ist so eigentlich sehr darauf bedacht, Ecken und Kanten zu haben. Mhm. Als es darum ging, dass sie ihrer Kollegin Jerry Ryan ähm, da in die Parade mhm. gefahren ist, indem sie halt nicht wollte, dass da plötzlich so, äh, so viel geschminkt und gehübscht wird. Und naja.
0: Haben wir, glaube ich, auch schon mal durchdiskutiert.
1: Haben wir auch schon mal durchgenudelt, <lacht> genau.
0: Blair zum Janeway-Hologramm. Ich vermute, das Holo ist von der Voyager selber. Ich glaube kaum, dass die Föderation fünf Jahre später wieder ein Schiff im Delta-Quadranten hat. Vielleicht ist das Schiff, was die Kids finden, ja, der Delta-Flyer. Uh -huh. Das ist die Frage, weil ich meine, ist es wahrscheinlich, dass da irgendwie ein paar Jahre später schon wieder ein Föderationsschiff, ein Sternenflottenschiff im Delta-Quadranten strandet und von diesen Aliens übernommen werden kann? Oder ist das vielleicht irgendwas, was die Voyager da zurückgelassen hat auf ihrer Reise?
1: Na, ja, der Delta-Flyer ist halt relativ klein. Ja,
0: das denke ich mir auch. Der ist wahrscheinlich zu klein, aber vielleicht gibt es da noch irgendwas anderes. Naja, wer weiß.
1: Also es gäbe so ein paar... Theorien. Na gut. Also, was haben wir denn? Wir haben diese, wir haben diese Aliens, die von diesem quecksilberartigen Morphplaneten kamen, die die Voyager nachempfunden haben, mhm. die dann aber zerfallen sind irgendwann, weil sie die Strahlung nicht ausgehalten haben. Dann haben wir verschiedenste Events, wo Janeway mit der Zeitlinie rumgefummelt hat. Mhm. Und das könnte natürlich auch sein, dass da vielleicht mal eine Voyager sich gedoppelt hat oder ein <lacht> Delta-Flyer sich gedoppelt hat oder wie ja. auch immer.
0: Es gab doch mal so Aliens, die so ein Fake-Sternenflotten-Slipstream-Schiff gebaut haben.
1: Genau. Und so
0: getan haben, als wäre das zur Rettung geschickt worden.
1: Genau, das war Ray Wise als sehr ulkig aussehendes Alien, der ihnen so eine Falle gestellt hat. Mhm. Das geht natürlich auch. Das wäre natürlich eine mega Herausforderung für die Prodigy, für die Nachfolge. Dass sie äh, vielleicht es gar nicht mit einem richtigen Föderationsschiff zu tun haben, aber ich glaube eher nicht. Ja. Ah, pass auf, ich hab's. Aha, aha. In der Annahme, dass die Voyager wirklich 70 Jahre braucht, mhm. hat die Sternflotte ihnen ein Schiff entgegengeschickt und ist davon ausgegangen, dass vielleicht nur die Kinder der Crew <lacht> überleben. Oder für das Szenario, dass nur Kinder überleben, ihnen dieses Trainingsprogramm darauf geladen hat, um zu sagen, okay, das ist für euch jetzt sehr verwirrend. Ihr seid die Nachkommen einer ganz tollen Sache, nennt sich Föderation. <lacht> Eure Eltern waren OffizierInnen in der Sternflotte und so, jetzt holen wir euch mal irgendwie ab und nach Hause und keine Ahnung. Das wäre eine Möglichkeit. Klingt schon wieder zu umständlich, aber <lacht> merkt's euch, merkt euch diese Möglichkeit.
0: Ja, und dann, wenn du wieder recht hast, dann werden sie alle umgucken.
1: Ach, naja, ich krieg dafür ja nichts. Außer ein Lächeln. <lacht> es gibt auch Dinge, bei denen habe ich ungern recht.
0: Genau. Andere
1: News. Wo wir bei Voyager sind. Mittlerweile, ihr habt es mitbekommen, es gibt einen Kickstarter zu der Voyager-Doku, die von den gleichen gemacht wird, die die Deep Space Nine-Doku gemacht haben. Das stimmt, oder? Mhm. Das ist das gleiche Team. Ja. Die ist mittlerweile bei über eine Million Dollar und wird erstmals Voyager-Szenen in HD remastern. Das wird sehr interessant ja. und der Titel steht mittlerweile fest und heißt To the Journey, Looking Back at Star Trek Voyager. Bisschen platt der Titel, aber hey, gute Reise <lacht> auf Deutsch.
0: <lacht> genau, aber das war glaube ich ein Zitat aus der letzten Folge von Voyager und passt halt irgendwie zu dieser Serie über die sehr lange Reise. Ich fand diese Deep Space Nine-Doku ja auch sehr cool. Und auch da fand ich sehr cool, dass sie dann eben Deep Space Nine-Szenen in HD remastert haben. Und ich hoffe, die Voyager-Doku wird genauso interessant und ich freue mich drauf, wenn wir die irgendwann bald sehen können.
1: Oh ja. Apropos Frauen und Star Trek. Da gab es noch mehr News.
0: Ja, es gab dann im Rahmen des First Contact Day auch noch die Ankündigung, dass ein neuer Dokumentarfilm über Nichelle Nichols, die Darstellerin von Uhura, auch auf Paramount Plus kommt im Juni. Der heißt »Woman in Motion«. Und konzentriert sich wohl hauptsächlich auf ihre Arbeit für die NASA, wo sie wohl in den 70ern sich dafür eingesetzt hat, dass da diversere Personen eingestellt werden und anfangen zu arbeiten, dass da mehr People of Color und mehr Frauen in das Space-Programm einen Weg finden. Ja, das ist ein Fokus von diesem Dokumentarfilm und das finde ich auch sehr spannend. Mal gucken, ob es den bei uns dann auch irgendwo gibt.
1: Cool, wusste ich gar nicht. Gibt also wirklich noch viel zu entdecken.
0: Ja, und die letzte große Ankündigung, also für uns ist sie jetzt gar nicht so relevant, war, dass es eine neue offizielle Star Trek Convention gibt, die in ziemlich genau einem Jahr, also zum nächsten First Contact Day oder kurz danach, in Chicago stattfinden wird und die heißt jetzt erstmal Mission Chicago, wird aber danach jährlich in anderen Städten, also in immer verschiedenen Städten stattfinden.
1: Und zwar immer zum First Contact Day.
0: Ja, genau. So scheint der Plan zu sein. Ich weiß nicht, ob das jetzt die große Convention in Las Vegas ersetzt, die ja jetzt letztes Jahr ausgefallen ist und dieses Jahr wahrscheinlich auch wieder ausfällt. Oder ob das einfach zusätzlich ist. Aber wenn man mal nach Amerika zu einer großen Star Trek Convention möchte, dann ist das sicher eine coole Option.
1: Vegas finde ich auch sehr unattraktiv, muss mhm. ich sagen. Chicago <lacht> hätte ich schon mehr Lust.
0: Ja, ich glaube, das ist ganz cool.
1: Was macht eigentlich das Fandom in der Zwischenzeit?
0: Was macht das Star-Trek-Kino in der Zwischenzeit, <lacht> wäre die Frage. Mhm. Es wurde mal wieder ein neuer star trek Kinofilm angekündigt. Es waren ja bereits so drei oder vier in Entwicklung, die möglicherweise immer noch in Entwicklung sind oder nicht. Wir wissen es nicht genau. Wir haben ausführlich in vergangenen Podcast-Folgen über die verschiedenen Projekte geredet. Mhm. Ähm, jetzt gibt es aber noch mal einen neuen Pitch von der Discovery-Autorin Kalinda Vasquez. Die hat unter anderem den Short-Track Ask Not geschrieben. Und ich glaube, bei dem Terra Firma, Zweiteiler mitgeschrieben.
1: Terra Eterna!
0: <lacht> ja. Und die hat wohl einen neuen star trek film gepitcht und mhm. schreibt jetzt wahrscheinlich gerade mal ein Drehbuch. Und dann wird vielleicht entschieden, ob das der nächste Star-Trek-Film wird.
1: Okay, cool.
0: Und eine spannende Info über sie ist, dass sie tatsächlich nach einer Star-Trek-Figur benannt ist. Also Kalinda ist eine Figur aus einer Star-Trek-TOS-Folge. Und ihre Eltern ah. waren so große Star-Trek-Fans, dass sie sie nach dieser Figur benannt haben. Also Star Trek liegt ihr <lacht> im Blut und in der Familie.
1: So weit sind wir schon. Ich sag ja, was andere Fandom nennen, ist einfach mittlerweile gut arbeitender, solide aufgestellter Kanon. <lacht> okay, und was macht denn unser aller... Ersehnte Sektion
0: 31. Ja, auf die warten wir auch schon eine Weile. Und vor einem Jahr oder so klang es ja so, als würde das relativ bald kommen. Aber jetzt gibt es da neue Zitate von Alex Kurtzman, die es so klingen lassen, als würde die Section 31 Serie mit Michelle Yeoh wohl erst kommen, wenn eine der aktuellen Shows zu Ende geht. Mhm. Also sie wollen den Markt wohl nicht so völlig übersättigen und denken, okay, wir haben jetzt irgendwie, ich glaube, fünf... Säen am Laufen gleichzeitig, das reicht vielleicht erstmal und die nächste machen wir dann erst, wenn eine von denen zu Ende ist. Und ich denke, die wahrscheinlichste Kandidatin für die Serie, die bald endet, ist wohl Picard, einfach weil Patrick Stewart vielleicht nicht ewig lang weiter Fernsehserien drehen will.
1: Ich hatte gelesen in ähm, dem Feed zu den Panels, dass die dritte Staffel die letzte sein soll ja, von Picard. Ja, das klingt für mich
0: auch realistisch. Mhm. Also wenn das offiziell bekannt gegeben wurde, habe ich das überhört, aber das klingt auf jeden Fall so, als wäre das gut möglich. Ich
1: bin ja immer noch dafür, dass Tom Hardy übernimmt, wenn Patrick Stewart äh, <lacht> sich zur Ruhe setzen möchte.
0: Genau, sie programmieren seinen neuen synthetischen Körper um, dass er sich ein bisschen verjüngt um ein paar Jahrzehnte und dann kann Tom Hardy wieder übernehmen.
1: Ja, ich vote dafür. <lacht> Eine Petition bitte aufsetzen. Hallo? Ja, finde ich total witzig, aber ähm, es hat ja auch niemand auf mich gehört, als ich gesagt habe, nehmt doch einfach Sebastian Stan für Luke Skywalker. Ja. Nein, man hört ja nicht auf mich. Okay, <lacht> ist okay. Spoiler für Mandalorian. <lacht> Psst.
0: Gut, das waren jetzt eine ganze Menge News. Mhm. Und ich glaube, jetzt reicht es auch erstmal wieder mit den News. Und ich dachte, vielleicht äh, reden wir jetzt nochmal drüber, was wir sonst so geguckt haben. Haben wir auch länger nicht mehr.
1: Hologramme der Vergangenheit. Ja. Also es lief ja erstmal First Contact gestern. Ja. Ich habe dazu mehrere kritische Anmerkungen. Also du hast ihn schon länger <lacht> nicht gesehen, ne?
0: Ähm, na ne, nicht so lange, vielleicht so zwei Jahre oder so. Mhm.
1: Ja, das ist auch, glaube ich, ungefähr so lange her, als wir unseren Rewatch der Filme gemacht haben und unsere Sonderfolge. Ich glaube, das ist Folge 36, also voll lang her. <lacht> mhm. Und äh, ich weiß gar nicht mehr, ob ich das auch schon so kritisch gesehen habe zu dem Zeitpunkt wenn der anfängt, dann fühlt sich das für mich nicht mehr so nach Zukunft an. Also es ist mhm. so, es wirkt alles natürlich sehr in den 90ern verwurzelt. Ja. Dann gibt es diesen alten bräsigen Mann, der uralte Musik hört. Das hat mich damals schon genervt. Mhm. Also okay, ja, man ist gewohnt, dass irgendwelche bedeutenden Figuren irgendwelche alten weißen Männer sind. Ja. Das fühlt sich jetzt für mich am wenigsten nach Zukunft an. Mhm. eher also nach Rückschritt. Aber gut, was mir total krass auffällt, die weiblichen oder die weiblich gelesenen Figuren in diesem Film haben nichts, aber auch wirklich nichts dazu beizutragen, außer die männlichen Figuren zu ergänzen. Ob das jetzt Diana ist, Dr. Crusher oder eben Lilly, keine eigene Agenda, sie ergänzen nur die anderen. Das finde ich schon echt krass, wenn du das im Kontrast siehst zu Discovery zum Beispiel.
0: Ja, ja, also das ist natürlich ein krasser Kontrast. Wobei, vielleicht habe ich das auch noch zu sehr durch die Augen der 90er gesehen. Aber ich fand ja Alfred Woodard als Lilly schon eigentlich immer ziemlich cool in diesem Film.
1: Ja, auf jeden Fall. ne? Aber es geht nicht weit genug. Also Alfred Woodard mhm. als schwarze Frau muss dennoch ungebildeter bleiben als der alte weiße Mann aus der Zukunft, also Picard. Es mhm. geht um das Buch Moby Dick. Und ja. sie bringt halt diese Sprüche hier, Ahab und so. Und er, oh, oh, du bringst mich auf was? Und zitiert dann eine Stelle und sie so, ja, habe ich übrigens nie gelesen. Und es ist so, mhm. blöd, das ist so <lacht> blöd, es ist so blöd. Es wäre viel passender gewesen, wenn er hätte gestehen müssen, dass er das Buch nie gelesen hat. Und ja. sie halt was zitieren hätte können. Und sie guckt ihn halt so an, so, ja, habe ich nie gelesen. Ich bin nur diese einfache, schwarze Frau aus dieser schlechten Zukunft, in die du zurückgereist bist. Also mhm. unsere Zukunft, seine Vergangenheit. Ne. Ja, und dann kriegt sie dann unpassenderweise am Ende für ihre Bemühungen ein Knutschi auf die Wange. Und das war so, ne, ugh, nein, <lacht> bitte nicht. Sie war doch kein Love Interest, oder doch? Oder ist es so, ah so danke Mädchen, schon, danke, dass ja. du mir geholfen hast. Ach, pack on the cheek. Thanks, ja. Grandpa. No. <lacht> ja, naja Und dann ähm, Diana, die hatte halt erst ab Minute 22 was beizutragen. Ich habe mhm. gesagt, halt den Film an. Ich will gucken, <lacht> ich will gucken was der Timer sagt. Mhm. Also sie hat eigentlich auch nicht wirklich was zu tun und muss mit Cochrane da in der Bar abhängen. Statt irgendwas Sinnvolles mit dem zu machen, worin sie ausgebildet wurde. Ja. Jetzt, wo sie endlich ihre Uniform tragen darf.
0: Aber lustig waren die Szenen doch irgendwie mit ihr, wo sie betrunken spielen darf.
1: Total, weil du denkst, oh Mensch, endlich darf Marina mal sich selbst so mehr durchhängen ja. lassen. Und das war wohl auch ein bisschen viel Improv dabei, was Jonathan Frakes halt ermutigt hat, im Gegensatz zu mhm. anderen Regisseuren. Fand ich sehr sweet. Aber es, es verbleibt halt auf so einer Support-Rolle, die keine eigene Agenda hat. Und ganz oft siehst du Diana, wie sie halt einfach nur so gestackt wird. Also wenn mehrere Figuren halt im Frame so aufgestellt werden, mhm. dass jede Figur halt das Gesicht zeigen kann und du Reaction-Shots hast und so. Und wirklich Diana immer so mund halb offen, Augen, nichts. Und irgendwas super spannendes passiert und sie hat einen Blickwechsel mit Worf. Das war's. So Diana guckt. Irgendwas passiert, Diana guckt. Kennen wir schon aus der Serie, aber naja. Immerhin muss sie ihren blöden Akzent nicht mehr machen, den sie selber nicht wollte, den sie sich ja so richtig gut überlegt hat und mhm. dann so ein bisschen schockiert war, als Major Roddenberry den nicht machen musste. Und dann so, ja, ähm, hä, Dianas Vater ist Mensch und Mutter ist Petersuidin, die hat diesen Akzent nicht? Naja, gut.
0: Die hat den nicht von ihrer Mutter, vielleicht hat der Vater diesen komischen Akzent. Ja.
1: Also ich will den Akzent ja. nicht schlecht machen, ich finde den ja cute. Ja. Aber sie hat immer damit ein bisschen gestruggelt und das war wahrscheinlich nicht die beste ja. Acting-Choice, die beste Direction. Aber gut, es wächst ja alles stetig weiter, wo wir halt bei den schwierigen Frauenrollen sind. Die Borg-Queen. Ja, wir lieben sie alle und sie war die Innovation schlechthin und super Villain. Mhm. Aber ihre einzige Aufgabe als weibliche Führungsperson auf höchster Ebene ist, bedrohlich zu sein, pervertieren zu wollen und am Ende dann doch nur einen Mann an ihrer Seite haben zu wollen. Das fand ich schon krass. Mhm. Also es ging halt dann am Ende nur darum, dass sie halt dann irgendwie Data oder Picard als ihren Lover haben wollte. Und es war so, Nieh. Naja, also in Voyager kommt die Queen ja noch mit einer eigenen Agenda vor und äh, mhm. konnte dann etwas besser aufgebaut werden. Aber in First Contact, das war so... I, es war super anzüglich und dann dieses ganze Horror-Szenario und naja, also ich sehe das heute halt echt äh, ein bisschen schlimm. Ja, ja. Na, man ja. könnte
0: ja auch <lacht> absolut argumentieren, dass sie irgendwie dramaturgisch für den Film natürlich sinnvoll ist, weil man dann eine personifizierte, irgendwie böse Hauptfigur hat. I Aber für die Borg ist sie natürlich völlig unnötig. Also die Borg haben ja auch wunderbar, vielleicht sogar besser funktioniert, ohne irgendwie diese Queen Bee an der Spitze des Schwarms
1: also ich glaube, wenn wir nach der Funktionalität gucken und dem Zusammenschalten des Kollektivs, ja. da werden wir einen guten Kern finden. Also da werden wir was Interessantes finden. Also wenn ich jetzt mhm. halt auch an PK denke und wir haben von der Königinnenzelle gehört zum ersten Mal und da finde ich mhm. das... Finde ich das spannend. Da steckt was drin. ne? Aber mhm. das steckte halt noch nicht in First Contact drin. Das kam ja. erst später. Naja, also ich bin First Contact dankbar, dass sie einen Schritt in die richtige Richtung gemacht haben, aber oh je, oh je. Ja, und dann soll ich noch von Heiko grüßen? Der hat ja mhm. generell immer ein Problem mit Worf. Ja. Also nach Heiko hat Worf immer irgendwas, klingonischen Durchfall, äh, Pocken, irgendwas. Darf nie auf die Kacke hauen. Mhm. Wieso macht Worf, dieser große Krieger, nicht alle Borg auf einmal platt? Mhm. Warum muss der immer nur so ein bisschen dann rumsticheln und so? Das war's. Zum Dank wird er sofort kampfunfähig gemacht. Ja. So, also Worf darf was Cooles machen und zum Dank kriegt er gleich auf die Nase. Da ist sicherlich unreflektierter Rassismus drin in den Drehbüchern. Aber es könnte auch an seinem Migrationshintergrund liegen. Also wenn wir jetzt wirklich mhm. sagen, Worf ist eigentlich voll der Überkrieger und so ein bisschen wie Superman. Ja. Superman mit seinem Migrationshintergrund, dann steht er ja immer in Konflikt mit seiner Identität und wie Superman eben auch immer auf der Bremse, damit er nicht alles kurz und klein macht. Es gibt diese letzte Folge von der Animated Series aus den 90ern, ich weiß nicht mehr, ob das die letzte Justice League Animated war oder die letzte Superman-Folge, ich glaube die letzte Superman-Folge. Als Darkseid kommt und Superman meint, ja, okay, danke, dass du ja alles kurz und klein machst. Ich gehe jetzt mal eben von der Bremse.
0: Mhm.
1: Und dann ist Darkseid halt zu Brei geprügelt <lacht> Und es wäre für Worf okay. ja total ja. schlimm, weil ja. er ist ja unter Menschen sozialisiert worden. Und mit diesem Rassismus aufzuwachsen, ja, Klingonen sind immer so, Klingonen sind immer aggressiv, Klingonen sind ja. unkontrolliert. Das ist Teil seiner Identität.
0: Ich glaube, mich zu erinnern, dass das auch mal explizit in irgendeiner Folge vorkam, dass Worf erzählt hat, dass er als Kind mal irgendwie ein anderes Kind verletzt hat, weil er irgendwie seine... Kraft nicht unter Kontrolle hatte. Ja. Ich nagel mich jetzt nicht auf eine spezielle Folge fest, aber ich glaube, mich an diese Backstory zu erinnern, das macht ja auch irgendwie Sinn. Und dann ist Worf halt auch als Resultat davon ja immer der sehr zurückhaltende, der introvertierte Klingone. Also nicht so der typische Vertreter. Wenn man die anderen Klingonen kennenlernt, sind ja immer so sehr humorvoll und grandios und laut. Und Worf ist ja immer der, der irgendwie eher so still und in sich gekehrt ist, sondern ab und zu irgendwie seine komischen, bissigen Kommentare ablässt und, und, und dann eben nur ab und, und zu so. mal. <lacht> ja, genau.
1: Ja, das macht alles schon Sinn. Was natürlich nicht so Sinn macht, ist, dass ich das alles wissen muss, damit der Film als Standalone-Produkt funktioniert. Na klar. Das unterscheidet die Next-Generation-Filme halt von den Classic-Filmen. Aber das ist nicht ein Problem, was ich jetzt lösenswert finde. Also <lacht> ich würde ganz <lacht> schon von den Fans voraussetzen, dass sie in den Film gehen, weil sie die Figuren kennen. Ja, ja, das war's zu uh, First Contact und ich setze mich darüber gern mit euch auseinander. Ihr kennt meinen Twitter-Handle, at Design. Was hast du denn in der Zwischenzeit geschaut?
0: Also eine große Sache, die gerade für Science-Fiction-Fans, glaube ich, sehr interessant ist, ähm, die wir vor kurzem zu Ende geguckt haben, ist Devs, die Miniserie von Alex Garland. Nicht einfach über diese Serie zu reden, ohne zu spoilen, aber es ist auf jeden Fall eine Science-Fiction-Serie, die die grob gesagt so in der Tech-Szene im Silicon Valley spielt. Und über Developers, die sehr interessante, abgefahrene Quantencomputer-Dinge entwickeln. Mhm. Um weiter darüber zu reden, weil du hast es ja auch gesehen, genau. hier mal ein, eine kleine Spoiler-Kategorie. Davor sei gesagt, dass ich die Serie auf jeden Fall wärmstens empfehlen würde.
1: Achtung, Achtung, Verräterinformationen. Mhm. Ja, ich ebenso. Ich habe Fragen an dich. Ja, sehr gerne. Wie fandst du Lily als Protagonistin?
0: Also ich fand sie sehr interessant. Sie ist nicht so einfach zu durchblicken manchmal. Manchmal war man nicht so ganz sicher, was ihr Innenleben war. Aber das fand ich dann oft auch spannend. Also sie ist eher so eine, also ein Stück weit so eine Audience-Surrogate-Figur. Also so eine Figur, in die man sich reinversetzt. Als, also mehr als so eine komplexe Figur, die jetzt irgendwie um deren Innenleben sich jetzt die ganze Serie dreht.
1: Mhm. Und Sonoya Mitsuno... Hast du sie auch, also hast du die Figur, die Figur Lilly auch als Non-Binary wahrgenommen oder habe ich mir das irgendwie zu Dolle da reingewünscht?
0: Also von ihrem Look her auf jeden Fall. Also da habe ich auch gedacht, okay, das ist sehr, also auf jeden Fall schon mal androgyn und nicht so klar in gängige Geschlechterkategorien und Rollen einzuordnen. Ich weiß jetzt nicht, ob die Serie irgendwie inhaltlich irgendwelche genaueren Aussagen zu ihrer Geschlechtsidentität macht, aber allein schon dieses. Die Art, wie sie halt aussieht, wie sie aufgemacht ist, wie sie sich kleidet, fand ich untypisch und eben spannend in so einer Kategorie, die einfach eben nichts mit den Geschlechterrollen, die man sonst so aus dem Fernsehen kennt, zu tun hat.
1: Ja, es war auch das erste Mal, dass ich Sonoya Mitsuno so richtig bewusst wahrgenommen habe als tolle mhm. Schauspielerin, obwohl ja. ich sie gerade vorher gesehen habe in Maniac.
0: Mhm.
1: Maniac ist halt auch so abgefahren, dass du nicht so wirklich weißt, was du darüber erzählen sollst. Mhm. Äh, dies war 2018, schaut doch da auch mal rein. Und da spielt sie eine ständig kettenrauchende Wissenschaftlerin, die an der Seite von Justin Thoreau versucht, eine unkontrollierbare Situation zu kontrollieren. Das ist so ein bisschen mehr auf der Comedy-Seite, was sie da spielt. Aber ähm, ja, als ich dann bei IMDb so zurückgegangen bin und geguckt habe, was hat sie denn bisher gespielt? Sticht das echt raus. Ja. Also Devs ja, Dios, wie man es denn eben nennen kann, sticht er echt raus.
0: Ja, also ich habe sie bewusst sonst nur in Ex Machina wahrgenommen, aber da spielt sie ja auch kaum eine richtige Figur, sondern ist mehr so in ihrer Funktion als Tänzerin, glaube ich, angeheuert worden. Mhm, mh, mh. Da kommt sie wohl auch her aus dem Tanz.
1: Kann ich mich gar nicht erinnern, ob das in Devs eine Rolle gespielt hat.
0: Nicht so direkt, glaube ich. Sie, sie hatte schon so ein paar mhm. Szenen, wo sie körperlich äh, sich irgendwie bewegen musste.
1: Ich glaube dann so die Jean-Claude Van Damme Tanzvariante, ja. <lacht> wo die Tanzfähigkeit für Kämpfe gut und für Stunts benutzt werden kann. Ja. Und wenn wir mal über den Kern des Pudels sprechen, mhm. was waren deine Vermutungen am Anfang über diesen Quantencomputer und die damit verbundene Realität? Hattest du da Ideen und was davon hat sich bewahrheitet?
0: Hm, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob ich da so groß Theorien aufgestellt habe. Also ich habe klar, irgendwie ist ja ganz am Anfang schon so etabliert. Es geht ja damit los, dass so Lillys Freund, der, der Russe, der ja auch eben so eine Simulation erst von diesem Einzeller macht. Und dann ist klar, okay, dieser Quantencomputer macht das aber eben nicht für einen Einzeller, sondern für die ganze Welt sozusagen.
1: Ich glaube, Sergej hieß der.
0: Sergei, ja, okay. Und das war mir dann schon relativ schnell, glaube ich, klar, dass es das in die Richtung geht. Aber was es dann bedeutet, wird ja irgendwie dann erst später klar. Und deshalb habe ich, glaube ich, jetzt nicht so versucht vorher zu sagen. Hast du da Theorien aufgestellt?
1: Ja, also ich glaube, wir hatten die immer so in, ja wirklich, also maximal zwei Folgen nacheinander geschaut. Irgendwie mhm. so in, in gut dosierten Päckchen, um dann eben das auch sacken zu lassen und zu schauen, was für Hinweise werden jetzt gerade gestreut? Geht es um Zeitreise oder parallele Realitäten oder geht es um die Quantensingularität mhm. oder die KI als solche? Ja. Wer sind diese komischen Figuren, diese Ausnahmetalente? Und eine Zeit lang habe ich auch gedacht, oh, diese Hybris von ProgrammiererInnen. Das ist mhm. so. Ja. Ach, diese seltsame Sache, die aus dem Startup rübergeschwappt ist. Und ja, genau das wird ja auch ein Stück weit ja, ja nicht auf die Schippe genommen, kann man nicht sagen, kritisiert.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Übrigens bei den, bei den anderen ProgrammiererInnen ist ja auch noch eine Figur dabei, die wieder zu diesem Non-Binary-Thema ganz gut passt. Weil Linden ist ja eigentlich eine männliche Figur. Wird aber von einer Frau gespielt, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Genau, von Kelly Spaney. Und ich weiß nicht mehr, ob Linden jetzt trans war oder non-binary Ja, Wirklich gesagt,
0: so genau, aber er wurde auf jeden Fall als eher bezeichnet.
1: Genau, also ich, ich meine, da gab es so eine tendenzielle Auseinandersetzung mit, die auch äh, mit dem tragischen Verlauf für die Rolle zu tun hatte. Das war nicht Thema, ne? das war nee. nicht Thema genug, nee, nee. Es, es wurde dadurch halt auch so als Matter of Fact wahrgenommen, also ja, ist kein Problem, wir haben diese außergewöhnlichen Figuren, die ja. auch irgendwie für was stehen und das kommentieren wir nicht weiter, weil das ist jetzt nicht notwendig für diesen Moment, mhm. kann man so oder so sehen. Und äh, hast du Ex Machina geschaut?
0: Mhm. Hast du, ja. weil du hast gesagt. <lacht> Habe ich ja schon erwähnt, genau.
1: Ja, Alex Garland hat ja dann aufgelöst, dass Devs, oder es hat auch die Figur des Forest aufgelöst, nach römischen Ziffern als Deus zu lesen mhm. ist und ja. Deus und Ex, Ex, Machina. Ex Machina, als Deus Ex Machina ein Gesamtkunstwerk ergeben sollen. Ja. Wie siehst du das? Siehst du da was als Verbindung? Außer Alex Garland selber? <lacht>
0: Ja, ich glaube, die größte Verbindung ist, dass es in beiden Fällen irgendwie so um diese äh, größenwahnsinnigen Tech-Geniuses geht. Also in diesem Fall gibt es hier eine Offermans figur der halt irgendwie diesen Silicon-Valley-Tech-Konzern leitet und halt dann da Gott spielt. Und in Ex Machina ist ja Oscar Isaacs Figur genauso jemand. Das ist ja auch so ein Tech-Milliardär, der irgendwie Dinge entwickelt und Gott spielt und da mhm. ist auf jeden Fall schon mal eine große thematische Verbindung da. Und äh, ja, ich meine, im einen geht es halt eher um die künstliche Intelligenz, im anderen geht es um die Simulationstheorie und sind ja Themen, die doch auch miteinander zu tun haben, auf jeden Fall. Mhm. Und ich finde beides total spannend, also beides filmisch total toll.
1: Mhm. Und um die Verbindung zu Star Trek über Picard wiederherzustellen, es gab Alison Pill in einer... Rolle, Rolle hieß Katie, die auch ja. da wieder die zweite Geige neben einem Wissenschaftszausel spielte. Mhm. <lacht> wie fandst du das? Wie hast du sie wahrgenommen?
0: Es war tatsächlich sehr ähnlich, auch, auch weil sie als erstes eher so ein bisschen normal, harmlos wirkte. Nicht ganz so cute und bubbly wie bei Picard, aber halt erstmal so, okay, das ist jetzt irgendwie so, eigentlich so eine ganz nette Frau. Und dann stellt sie sich irgendwann als relativ kaltblütig heraus. Was ja bei Picard auch mal so ein kurzer Twist war zwischendurch. Mhm. Auch wenn sich ihre Figur dadurch nicht völlig geändert hat. Aber das war auf jeden Fall eine Parallele. Aber ich, ich mag die Schauspielerin auch total. Also Alison Pill finde ich immer ganz cool. Fand ich auch in The Newsroom immer ziemlich cool. Und auch in diesen beiden Serien. Hast du Parallelen gesehen? Hast du irgendwelche Meinungen zu ihr?
1: Ja, es wirkte fast, als hätte sich die eine Serie von der anderen inspirieren lassen. Oder als hätte Alison Pill was mitgenommen zu jeweils mhm. der anderen Rolle. Dr. Girardi ist ja deutlich sensibler und deutlich hm, ja empfindlicher als die ja, Katie in dieser Serie. Das auf jeden Fall. Katie ist ja sehr, sehr abgebrüht. Und ja, ja ich weiß nicht, das, man könnte fast sagen, dass es das so ein Typecasting von ihr ist. Sie hat, sie hat was Außergewöhnliches. Sie hat etwas, das dich mehr äh, wissen wollen lässt. Also die Schauspielerin. Mhm. Und äh, zuletzt habe ich sie gesehen in der Serie In Therapy. Das ist so eine super low-budget Serie, mhm. da kommt wohl alle fünf Jahre meine Staffel raus und ich habe davon überhaupt nichts mitbekommen, bis ich dann noch so äh, Sky-Ticket über hatte und geguckt ja. habe, was gibt was gibt hier? Und da habe ich gesehen, oh, Gabriel Byrne, den mag ich ja total gerne. Was ist das? Oh, er ist ja hässlich, aber interessant. Und ja, die Serie heißt In Therapy.
0: Und das ist so diese super kurze Serie, oder? Wo die Folgen nur so ein paar Minuten lang sind, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: 20 Minuten, eine halbe Stunde. Okay. Also das okay. super kurz ist es nicht, aber es wirkt ein bisschen wie eine Webserie. Ja. <lacht> Und ich habe auch noch nicht weiter recherchiert, wie die so tickt, die Serie. Jedenfalls ist die schon, ich glaube, viermal exportiert worden, basiert auf einem israelischen Original. Mhm. Und gibt es ja mittlerweile dann in Frankreich und sonst wo. Und das sind auch die gleichen Skripte, mit denen da gearbeitet wird. Aber es wirkt mhm. fast so, als hättest du da wirklich einen echten Therapeuten und echte Kunden oder Patienten sitzen. Mhm. Fast wie eine richtige Therapie. Zahlt aber nicht die Kasse, sondern du musst halt dieses unpraktische Abo kaufen. Mhm. <lacht> also kann ich kann dich sehr empfehlen. Da kommt Alison Pill in der zweiten Staffel vor. Also es ist jetzt hier keine Verkaufsberatung oder so, aber... Nee.
0: Also wenn, wenn wir glaube ich dazu raten, lieber die Finger von Sky zu lassen, außer man muss wirklich irgendwas <lacht> da sehen.
1: <lacht> äh, ja. Ja, dann gleich die Anschlussfrage. Hast du den Snyder Cut denn genossen? War das ein, äh, ein Event für dich?
0: Ja, ein Event war es schon. Also allein schon, weil weil wir den irgendwie über drei Abende aufteilen mussten. Und ich äh, hatte auch meinen Spaß damit. Also gerade, weil ich den Vergleich sehr spannend fand zu der anderen Schnittversion von Joss Whedon. Und weil ich es einfach auch sehr spannend fand, mal so einen Film zu sehen, wo quasi nichts rausgeschnitten wurde. Also sonst hast du halt immer so einen Fall, dass du dir einen Film anguckst. Und da gibt es dann einfach mehrere Szenen, die geschrieben wurden und die eigentlich Teil dieser Story sind, aber halt irgendwie dann rausgeschnitten wurde, weil man gemerkt hat, okay, man braucht es jetzt nicht unbedingt für den Film und man möchte halt nicht, dass der Film vier Stunden lang ist. Aber wenn einem egal ist, <lacht> dass der Film vier Stunden lang ist oder man das vielleicht sogar gerade gut findet, dann kann man die halt alle drin lassen. Ja. Und das ist auf jeden Fall eine interessante Erfahrung. Und als Ganzes mhm. ist er auf jeden Fall auch dadurch sicherlich kohärenter als, als die andere Fassung, die kurze Schnittfassung mit den Weedon-Reshoots. Ich glaube, er bleibt mehr in Erinnerung, einfach weil du halt nicht so dieses Zusammengestückelte hast, sondern du hast halt doch irgendwie die Vision von, von einem Regisseur primär, und ich glaube, den anderen, das liegt, da hatte ich irgendwie eine Woche später so ungefähr schon wieder vergessen, dass ich den gesehen hatte. Und ich glaube, der Snyder Cut, den werde ich nicht ganz so schnell vergessen. Und er ist vor allem auch visuell sehr viel ansprechender. Also der hat halt einfach schon einen coolen Style. er ist manchmal ein bisschen seltsam. Auch so dieses IMAX-Bildverhältnis, das irgendwie so nach 4 zu 3 Fernseher aussieht. Yep. Ist eine interessante Entscheidung, aber auf jeden Fall irgendwie was Besonderes, was man jetzt nicht immer hat oder eigentlich nie hat bei so großen Superheldenfilmen. Also das war eigentlich ganz cool.
1: Musstest du da auch oft an Xena denken, an Xena und Herkules?
0: <lacht> ja, das war auch immer in dem Format, aber ein bi bisschen billiger gemacht. Ach ne, ja. Aber genau, also das sind Sachen, die mir gefallen haben und insgesamt hat es mir auch Spaß gemacht, ihn zu gucken. Aber er ist einfach doch viel zu lang, also viel länger, als er sein müsste. <lacht> und zur Hälfte mhm. besteht er gefühlt irgendwie nur aus so Exposition, aus Figuren, die irgendwie Backstory erklären und irgendwelchen Rückblenden. Und dann gibt es halt diese generischen McGuffins, diese Boxen, die sie die ganze Zeit jagen. Und dann gibt es irgendwie noch diese komische äh, Anti-Life-Formula, die dann irgendwie Equation. Der, nächste ja. Equation, mhm. der, der nächste McGuffin nach den McGuffins. Und das ist alles so... Egal, also, ja, und dafür gibt es dann halt obendrein irgendwie zu viele Figuren, die halt nicht in ihren eigenen Filmen vorher etabliert wurden und die deswegen hm. halt nicht so, einem nicht so vertraut sind, wie es halt die Avengers waren, als man den Film gesehen hat, weil man die halt alle schon aus ihren eigenen Filmen kannte.
1: Ja, wobei Endgame halt mehr so ein Spielen mit Actionfiguren ist, so. Du hast ja. irgendwie alle Actionfiguren als Kind bekommen und dann mashst du die alle zusammen, dann kommt der große Böse und brrr, alles fliegt genau. auseinander und so. Das ist halt ungefähr das Niveau. Beim Snyder Cut haben wir natürlich, also Snyder Cut finde ich, das ist zu wenig gesagt, ne? es ist ja wirklich, wie du gesagt hast, eine andere Fassung, mhm. die eine kohärente Vision und man möchte sagen die Ursprungsversion des Regisseurs vermittelt, es gibt von diesen vier Stunden gefühlt drei Stunden anderes Material. Das finde ich krass. Mhm. Also ich war überhaupt nicht scharf drauf. ne? Ich bin gar nicht so ein Snyder-Fan-Girl. Mhm. Ja, ja, Im Gegenteil. Ja. Und ähm, <lacht> Wieso, ja klar.
0: Naja, also ich bin auch nicht so ein Style. Also ich finde, visuell hat, macht er immer ganz coole Sachen, aber, aber ist schon auch irgendwie jetzt nicht so der cleverste, feinfühligste Regisseur.
1: Wenn du jetzt irgendwie Bock hast auf so dieses Ideal des griechischen Körpers mit mhm. ähm, glatt rasierten Brüsten und so, ne, dann ist das so dein Ding. Und ja war nie so meins, auch weil dann mir die Default Male Perspective ja schon länger nicht mehr so runtergeht, auch nicht mit eingeöhlten Brüsten. Mhm. Aber ich muss sagen, ich war angenehm überrascht. Ich habe nichts erwartet ja. und dann so, äh, das kann man ja gucken.
0: Mhm.
1: <lacht> das ist ja guckbar. Und ich muss sagen, ich wünschte, ich hätte die Kinofassung von Whedon, den wir ja lange Zeit alle sehr mochten, mhm. jetzt nicht mehr. Ich wünsche, ich hätte die nicht gesehen, weil die hat mhm. mir wirklich die Augen weggebrannt und also Comics-mäßig bin ich halt immer, also ich habe Marvel Comics gelesen, aber ich habe die äh, Marvel-Animationsserien nie gemocht. Ich war mhm. halt total DC-Animated-Fan. Und dass die Realfilme es wieder umgedreht haben. Ich habe auch gerade so ein T-Shirt an. Hier könnt ihr mein x men t shirt sehen. Natürlich nicht. Das ist ein Podcast. Das, was ich geil fand, an diesen ganzen Superhelden, das ist eh in Sand gesetzt worden. Mhm. Dark Phoenix. Ja. X-Men, so teilweise erfolgreich. Ja? Also ich meine, wenn die Patrick Stewart nicht hätten
0: und
1: ähm, mhm. Huge Act Man, ja? dann hätten <lacht> die nix. Und ich war wirklich stunned davon, wie schlecht eigentlich Justice League dann war. Ich dachte, das erhebt jetzt alles, was vorher war, auf das mhm. Niveau, das mir endlich meine geliebten Helden dann da wieder näher bringt. Aber es war halt so ein Schlag ins Gesicht. Und ja, jetzt wissen wir ja mittlerweile auch, warum und wieso. Ja. Das will ich jetzt gar nicht nochmal alles wiederkauen. Das könnt ihr nochmal nachlesen. Aber vor allem ging es halt um ein toxisches Arbeitsverhältnis in jegliche Richtung. Ja. Da haben sich eben auch aus der guten alten Buffy-Zeit Menschen gemeldet und gesagt, ja, nee, war übrigens damals schon nicht so geil und äh, hier ist warum. Und ja. ja, deswegen bin ich ganz froh, dass ich mich dann doch dem Snyder Cut geöffnet habe und nicht an meinem Whedon-Fandom festgehalten habe. Ja. Denn mir waren andere Sachen wichtig. <lacht> und es ist auch
0: gut. Ja, ich denke mir, selbst wenn, also selbst ohne die ganze Joss Whedon-Geschichte wäre das wahrscheinlich für jeden ein super schwerer Job gewesen. Also 6.1 ist ja wegen der persönlichen mhm. Tragödie ausgestiegen aus dem Projekt und dann musste halt ein anderer Regisseur in relativ kurzer Zeit äh, diesen Film fertigstellen mit der Vorgabe vom Studio, dass er aber eben nur halb so lang sein soll und dass der Tonfall irgendwie sehr viel freundlicher, netter, lustiger sein soll. Und das ist, glaube ich, einfach eine super superschwere Aufgabe.
1: Also da ist wirklich alles schief gelaufen, was so schief laufen kann. Ja. Für eine Versöhnung können wir den Snyder Cut empfehlen, aber müsst ihr halt vier Stunden mitbringen ja. oder so.
0: Und, und so den, den letzten Epilog, den kann man sich glaube ich schenken.
1: Ja, bitte.
0: Sobald wir irgendwie in so eine postapokalyptische Zukunft äh, schalten, da könnt ihr gerne ausmachen, weil da, da kommt nichts Gutes mehr.
1: Nee, nee. Und du hast natürlich bei Darkseid, darauf wollte ich eigentlich hinaus, mhm. bei Darkseid hast du das thanos problem Also du hast die Avengers-Filme, die halt Thanos schon sehr groß erklärt haben. Mhm. Und was willst du dann noch groß zu Darkseid machen? Also du kannst eigentlich nicht das Gleiche nochmal machen. Dass sie das nicht hinbekommen haben, mit der Anti-Life-Equation das richtig zu erklären, dann ja. lass es doch. Also ist, lass es doch einfach. Was? Ich meine, ich, mein, ich kenne den Stoff. Ich bin dem Stoff sehr vertraut. Mhm. Und ich habe es nicht verstanden. Es war so, hä? was Auf der Erde ist die...
0: die und Warum hat er das vergessen? Weil er war ja anscheinend schon was? mal da deswegen und hat irgendwie hä? dagegen gegen alle gekämpft. Und jetzt weiß er davon nichts mehr. Er denkt, ach, das war der Planet. Ich hatte, hatte damals vergessen, mir aufzuschreiben, wo der war. Ja, genau. Jetzt fliegen wir da noch mal hin. Aber es ist eh so ein bisschen quatschig, da jetzt diesen ganzen Film lang... Äh, da Steppenwolf rumlaufen zu lassen. Oh boy. Äh, der irgendwie das große CGI-Monster ist. Und dann kommt Darkseid, der so ungefähr das gleiche große CGI-Monster ist. Und yeah. weiß man halt auch nicht, warum das dann was anderes ist.
1: Das Einzige, was cool außer war, war Dessart. Aber hm. war mehr so ein Zufall.
0: <lacht> so, ich mochte, ehrlich gesagt, auch diese Tackernadelrüstung von Steppenwolf ganz gerne.
1: Ja, aber Steppenwolf, dieser Steppenwolf, der halt nichts mit dem Comic-Steppenwolf zu tun hat, was mhm. okay ist, dass er plötzlich aus wie so ein armes Hundi, <lacht> In seinem Katzennäschen so, oh, du hast, du hast Bubu gemacht. Oh, Darkseid ist böse. Oh, jetzt musst du alles kaputt machen. Komm, auf den Arm, dann wird alles wieder gut. Es war so seltsam. So, hä? Jetzt zeigst du den auch noch irgendwie verwundbar und gibst ihm einen Grund dafür, warum er jetzt hier so äh, übertreibt. Es hat dann irgendwie nicht mehr so gut zusammengepasst. Aber naja, gut.
0: Ich habe noch eine kleine Sache über die ich erzählen will, die ich nicht geguckt, sondern gehört habe. Wobei das auch wieder mit dem Gucken zusammenhängt. Und zwar ist es ein Podcast, den ich gerade ganz cool finde. Der heißt Tracking Through Time and Space. Und da sind so zwei FilmjournalistInnen, Jacob Hall und Huai Tran Bui. Die eine ist großer Doctor Who-Fan, der andere ist großer Star Trek-Fan. Und die wollen einander ihre Fandoms nahebringen. Und gehen quasi Star Trek ab der Originalserie und Doctor Who ab dem 2005er-Reboot von vorne durch. Gucken immer eine Folge Star Trek, eine Folge Doctor Who und sprechen dann miteinander. Und halt jeweils für den einen oder die eine ist halt die Folge ganz neu und für den anderen oder die andere ist die Folge irgendwas, was sie schon zigmal gesehen haben. Und das macht ziemlich Spaß, das als Podcast zu hören. Und begleitend gucke ich gerade eben auch mal wieder die Star Trek originalserie was ich irgendwie auch schon länger nicht mehr so ausführlich gemacht habe. Und manche Folge habe ich glaube ich sogar echt nur einmal oder vielleicht zweimal gesehen und länger nicht mehr. Ja, das macht eben auch Spaß, dann begleitend dazu TOS nochmal zu gucken.
1: Mhm. Das klingt sehr interessant. Ich bin bei Dr. Who nämlich auch total hinten dran. Mhm. Das ist vielleicht mal ein Anlass, da wieder aufzuholen. Ja. Hast du noch was in eigener Sache? Irgendein Book-Release oder irgendwas?
0: Nee, ist alles, alles pandemiebedingt verschoben.
1: <lacht> <lacht> okay, also von Heiko Hörnig at der Graphics könnt ihr ab heute den US-Release von A House Divided Teil 3 von 4
0: ja. bekommen.
1: Vielleicht. Also auf jeden Fall bekommt ihr die Bibliothekseinbandversion, version so nennt sich das Hardcover. Mhm. Das Softcover müsst ihr jetzt aber demnächst nachlegen. Müssen da jetzt auch gerade noch nicht was los ist. Müsste wahrscheinlich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Podcasts dann auch verfügbar sein. Und wenn ihr Fragen dazu habt, wann die deutsche Version rauskommt, dann stellt diese doch gerne entweder at gold auf twitter.com. Wir leiten euch dann weiter. Oder an at der GraphX persönlich. Mhm. Ich bin at Eve J. Design und ihr habt mit mir gehört. At Adrian vom Genau.
0: Und unseren Podcast äh, findet ihr nicht nur auf Twitter, sondern auch auf Facebook. Und ansonsten könnt ihr die neuen Folgen direkt in Soundcloud hören oder über Apple Podcasts, Overcast, Spotify und andere Podcatcher abonnieren. Und wenn ihr nicht so auf Social Media und so unterwegs seid, könnt ihr auch mit uns in Kontakt treten, indem ihr eine E-Mail schreibt an trackundgold at gmail.com.
1: Wenn du uns gerne zuhörst, dann geh doch einfach auf patreon.com slash trackundgold und lass uns deine Wertschätzung da. Da freuen wir uns.
0: Auf jeden Fall. Und äh, zum Schluss würde ich euch noch... Nahelegen, mal unser vor Kurzem veröffentlichtes Crossover mit dem Podcast Trackgasm anzuhören, wo wir noch mal die dritte Staffel Star Trek Discovery ein bisschen Revue passieren lassen.
1: Okay, ja, es war schön, äh, mal wieder hier zu sein, in unserem Shuttle. Auf jeden Fall. Es waren jetzt ja schon seit Januar ein paar Wochen, die da ins Land gezogen sind. Und wenn es gut läuft, können wir uns ja schon bald hier wieder zu Lower Decks treffen.
0: Genau. Ja, müssen mal gucken. Bei mir stehen da ein paar Live-Events an, die das vielleicht durcheinander wirbeln, aber wir versuchen es.
1: Mhm, dabei weiterhin gutes Gelingen. Und ja, dann hört euch doch mal durch unser Backlog und schreibt uns auch gern zu, älteren Check und Gold Folgen, was ihr darüber so denkt und ähm, worüber ihr vielleicht mit uns mal sprechen wollt, wie eure Lieblings-Voyager- Episoden oder neueste Bücher und Hörspiele.
0: Ja, also gerade dazu, was zurzeit in der Welt der Star Trek Bücher so los ist, würde ich auch gerne mal wieder mehr erfahren, weil da komme ich auch nicht mehr mit.
1: Mhm. Da müssen wir uns mal eine Person einladen, die Zeit hat zu lesen. <lacht> also wir laden euch gerne ein und dann könnt ihr so richtig über euren Fandom hier referieren. Das war's aber für heute und ich will jetzt wirklich nochmal die restlichen Osterhasen raussuchen. Ich habe nämlich jetzt schon wieder ein bisschen Appetit. Ich auch. Schaut doch mal auf katjaklengel.com vorbei oder patreon.com slash katjaklengel.